0: Я вам скажу сейчас кромольную вещь, но никто, ни режиссер, ни продюсер, ни тем более артист не понимает, как это получится. Ты, ду можешь, думать, ты можешь думать, что это потрясающе, я тут играю вообще, бомба там, а это такое говно в конечном итоге. Или ты, или ты думаешь, господи, что мы делаем, это же невозможно просто, Но ну это же просто это, а, это просто такая борода, вообще что это? Такой раз, результат такой, ни хрена себе, а почему так получается?
1: Оу, oh, всем привет! Это Куджи подкаст. Слушайте наши аудиоподкасты Ниндзя и прослушка на всех платформах, на которых есть аудиоподкасты. Мы готовы? Да я вообще всегда готов. Ну что, тогда начинаем. И Это куджи. И сегодня у нас в гостях. Ты блин. Сегодня особенный день. Спустя 13. Чувак,
2: вот всегда можно понять, когда пришел к тебе твой друг. Ну, человек, который ты хорошо знаешь. Ты по-ебаному начинаешь подкаст просто. То есть, когда Шульман какая-нибудь такой: Здрасте, Екатерина, вот так, что там, давайте поговорим. Куджи! Конструктивно, Андрей. Прости, прости. Твоя ну, критика
1: конструктивная. Как всегда. Я как не всегда. знаю, когда делать, когда к нам в подкаст приходят друзья. У нас в гостях Андрей Бурковский. Андрей, как ты? Здрасте. Здрасте. Здорово. Супер. Бомба. Бомба. Ну, они, они делают подкаст в квартире, в центре. Хорошо, тогда я тоже раскрою секрет, когда я договаривался с Андреем, чтобы он пришел к нам в Во-первых, мы встретились на «Где логике?». Спустя 10 лет мы с Андреем очень хорошо дружили. Угу. Потом наша дружба перетекла в приятельство потому что мы были увлечены собственными жизнями. Потом так мы... бывает. Так бывает. Потом мы встретились на передаче «Где логика?»
2: Лучший способ, чтобы ваша жизнь перешла в приятельство, это чтобы в одной структуре работали. Как только ты в Москве начинаешь в одной структуре с человеком работать, достаточно большой, например, в Сбере, все, вы не видитесь годами.
0: Но мы
1: не работали в одной структуре. Нет, вообще нет. Мы никогда не работали. Мы дружили во времена КВН, потому что мы играли в одно время. Потому что... Это было практически в другой жизни. Это было давно.
2: КВН, да. Я тут недавно ходил на ЖУФАК МГУ и пытался там... У них есть такая история, что они снимают тестовую передачу. Ну, потому что там четверокурсники, они учатся на тележурналистов. Вот. И у них такое, типа, курсовое задание. Они собираются вместе и снимают передачу. Вот, это У них там есть там, камеры, все по-настоящему, там ведущая, она задает вопрос, есть массовка, есть люди, подготовившие вопросы, и все это такое прям, про, про тебя они делают видеонарезку. В целом, такая вот любопытная история. Там вот в какой-то момент я прям им что-то стал рассказывать про КВН. И я такой, они так на меня смотрят, типа, дед, ты чё вообще? Какой КВН, ты что? вот. Ну, хорошо, да, Не-не-не, подожди, подожди.
1: Да. А я продолжу сначала. Я тоже знаю, что у тебя хорошо дела, потому что, когда я у тебя спросил, есть ли у тебя менеджер, ты мне ответил, у тебя два менеджера. Да, это так. У меня два менеджера.
2: Они как, ты их как-то чередуешь? Есть
1: агент, а есть директор. А, понятно. Но знаешь, как я Агент пон... занимается кино, директор занимается всем остальным. Ну а, знаешь, я, как, как я понимаю, когда люди приходят к нам на подкаст, что они к нам приходят как своим, когда они приходят без агентов. И вот видишь. Да, ну, я ты, всегда ты, на самом деле, деле. Прихожу, Я всегда на самом деле прихожу без э, директоров, агентов.
0: В очень редких случаях. Например, на рекламу. Я всегда прихожу с директором или с агентом, потому что.. Э, там нужно быть обязательно с каким-то человеком, который должен от тебя подойти и сказать какие-то слова.
2: Нормально.
1: Сегодня мы спорили с пацанами, сегодня так как проскочила новость о продаже КВН, ты читал ее? О закрытии. О закрытии КВН. Да,
2: это база написала, но это типа... Ну где-то
1: это было, не знаю, желтуха это или нет, но... Да,
2: там история, что нет прибыли у высшей лиги, она так называется, КВНВЛ, и типа ее хотят закрыть.
1: Да-да-да, но так как мы все играли и так прочее, мы, наш разговор вышел на то, кто лучший, кто лучший КВНщик. Вот за эти 50, сколько КВНу лет? Ну, больше 50. Ну, да, по-моему. Ну, за... кто, кто За это время кто лучше квн Ну, учитывая... Вот именно давай, давай вот за... Нет, смотри, туда. Нет, смотри, ну, учитывая
0: того, что я реально 10 лет не смотрел КВН, вот пусть только мы с тобой закончили. Ну, я, конечно, утрирую, да, там, ну, когда-то что-то это. Но... Это серьезный вопрос? Да, это серьезный
1: вопрос. Мы сегодня серьезно сегодня с Нурланом, с Белым и с Азаматом. Не,
0: ну так, конечно, так именно КВНщик, да? Именно тот лучший В
1: КВН В КВНе лучший КВНщик всех Я думаю, Миша. Я думаю, Миша. Ты. И, 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 и. и. Я не сказал самый популярный. Да, да. Не, сказать Миша и Нурлан, я бы сказал. Нурлан не КВНщик. Как? Нет, нет, кто играл в КВН в золотое время КВН. Миша, да, из той эпохи. Угу. Кто еще? Ты, по-твоему. Азамат еще? Нет. Почему? Ну, мы все пришли. Мы все а, тр... из той эпохи? Вообще, из, вот за все Гарик? 50 лет, да. Мы, мы пришли к выводу, что лучший КВНщик – это Гарик Мартиросян. И, вот ну, если, вот... ну, я, наверное,
0: с тобой соглашусь, именно если слово такое КВН – веселый и находчивый, да. то это Гарик, конечно.
1: Веселый, находчивый, безумный. А, вообще. Это да, это Гарик.
2: Ну, хорошо, мне сложно возразить, потому что никто в голову не приходит сразу, знаешь, типа. И у меня же в голове. Скажи масляков. Нет, у меня в голове они же запоминаются какие-то номера. Типа, да. понимаешь, это вот. И это забавно, что остаются в голове номера. И, например, вот мы про это с Мухамедовым, помнишь, разговаривали, что, гад, ну по Пакуин, да. который студия союз. я вот прекрасно помню этот номер, понимаешь? Я помню Слепакова, вообще всю команду, вот все их какие-то номера, когда они все в Но речь,
1: вот Именно очень сильно я, я рассмеялся, человек, да? впервые, очень сильно, когда вот я посмотрел по телевизору, вот именно Куэнни, впервые, я очень сильно рассмеялся, меня было не остановить. Конечно, это многое объясняет сейчас мой... Стиль юмора. Это шутка Гарика Мартиросяна, когда он пел, где же вы теперь, где же вы теперь, ребята, с которыми они ухал клей. Ой, не помнишь, когда он барда делал? Это еще в 90-х было.
2: Я помню, я помню, у него было объявление
1: то что то у тебя из жизни всплыло? я такой, вау, как это смешно, вау, клей, они тоже про это знают, У него была такая шутка, я не нюхал клей, ребят. Хорошо, хорошо. Это важная
0: пометка. А на самом деле, вы знаешь, если сейчас про жизнь говорить, вот мы тут недавно вообще разговаривали про жизнь вообще и про наше детство. И знаешь, есть такая фраза, а как вы вообще выжили, знаешь, ну реально есть такое, ну что типа, а как вы вообще выжили, вот когда вот жили в девяносто 90-х годах. И ты вспомни, реально, вот я помню, приехал в Москву, и у меня, знаешь, какое воспоминание? Я... Сейчас такое можно говорить у вас? Вик? Да, Это... да, конечно. Реально, вот у меня воспоминание, я приехал в Москву в 6 лет, там, с отцом, мы собаку привезли на выставку. Я помню гостиница Ленинград или Ленинградская, Ленинград она, наверное, называется. Ленинград, который на вокзале, где три вокзала. И вот я помню, вот так вот, семь пацанов которые сидят вот так вот и в руку э, не клей. Это вот такое воспоминание. То есть это реально вот такая была, такое время было. Ну хорошо. Семь пацанов, которые... Ты сейчас такое видел? вообще? Нет, нет
2: конечно. Не, ну я
0: просто говорю, кто
2: а это был? это Резин Шнауцер. Я вообще не знаю, я не разбираюсь в собаках. Ты я я знаю, собак черная
0: была. такая с, да.
2: с бородой. Большая? Да. Ну, нормально. То есть, те семь пацанов вам не угрожали в случае, что я вот это вот... К этому. Нет. Не то, что вы привезли какого-нибудь... Да, не, ну, слушай, это просто ма это ма ма маленькие пацаны были. Слушай, ну, это типа... Это какая-то, знаешь, ну, это форма романтизации прошлого. Нет, Когда это ты... не романтизация вообще, нет, я нет, просто нет. говорю впечатления. Это... У меня тоже есть такие воспоминания. Вообще в Тамбове мы про это много говорили. Типа не было этого, ну, наркотиков почти не было в 90-е, потому что они дорого стоили. Ты сошел с ума сейчас? Вот. говоришь Я тебе про он Тамбов. Про какой Тамбов? Какой тамбов? Ты, говорю... ты
0: жил в очень интеллигентной семье какой-то вообще. <laughs> ты о чем говоришь? Я тебе говорю, что все дышали клей. Вот,
2: вот а, клей, ацетон. То есть это как раз было очень распространено. Застранено, потому что это было дешево. Клей момент можно было купить, а наркотики типа Андрей были дорогие. Пытается, а чем мы начали? Андрей <смех>
1: пытается сказать Андрею, что да, для него это не удивительно. Что да, конечно. У комика Луи Сикея есть где-то такой отрывок о его поездке в, в Москву. Что он в 90-х работал на каком-то шоу, где он очень сильно эмоционально выгорел. И он решил куда-нибудь поехать. И его поездкой оказался его выбором поездки оказалась Москва-90-х. У него есть там большой, как бы рассказ, большой монолог о том, как он там приехал в Москву в 90-х. И кстати, он описывал ровно такой же момент, как подростки нюхали клей.
2: Потому что это дешево. Вот и все. Это объясняется. И типа... это Мне кажется, вот такую на тему надо перес... на перескочить. Всякий... Просто на... вся... Выскочить из этой темы.
1: Да, на всякий случай. Ты первый актер, реально уже состоящийся, я могу так сказать, да? Которую я могу это спросить прямо. Да. А, скажи, в актерский, можно сказать, лайфстайлом? Ну, в верно. актерский входит... Что силь, такое лайфстайл? Лайфстайл. Ну, Сталь, типа, жизнь, жизнь типа, образ, образ жизни, жизнь, да, Образ да, жизнь, ага.
2: актерский. Ну, это когда ты вот... Ну, а,
1: обязательная часть э, восхищения собой. Черная собора.
2: водолазка, да, вот обязательная ли часть? Не, не, э,
1: черная э... водолазка не трогай. Восхищение к, собой? К собору, да, обязательная
0: часть да мне кажется что нет ну как бы наоборот ты так более хорошо когда... скажу ак актеры любят себя ну это сложный вопрос честно ответить тяжело ну, нет смотри они конечно ну, тебе все, все, всегда нравится когда там тебе говорят хорошие слова не -не -не. с другой стороны ты должен так как бы ну, ну ты все равно стеснительно к этому смотри, я слышал
1: фразу что я играю роль рискую жизнью радио ну блин ну давай
0: не это, будем... это нет ну подожди ну слушай рискую жизнью я живу словами всегда Олег Павлович Табакова, который всегда говорил, актерство – это веселенькое дело. И мы ни в коем случае не убираем всю профессионализм, и к этому надо готовиться, и это то-то выматывает, но это все равно веселенькое дело. Я также дело.
1: говорю про стендап. Ну? У нас нет миссии. это да. веселенькое да. дело, Я действительно. про это, про это
0: и говорю. Как только ты начинаешь, ты знаешь... Ты же мне сказал, что, что надо здесь э, лайфхак какой-то говорить, знаешь? Ну это вообще для жизни подходит. Да, да, да. Когда-то давно, когда я учился еще в школе студии, я, мне дали такую, тогда такую большую первую главную роль в спектакле Гоголь Ревизор. Я играл Градничев. Вот и это такой был большой спектакль, большая пример. И он получился был, ну правда, крутой спектакль. Uh, я не всегда так говорю, по <смех> тем более про свои работы. Так вот. И uh, я очень, так знаешь, переживал там что-то такое, блин, там это. И мне режиссер сказал очень важную вещь, которая вообще к жизни подходит. Он сказал: Ты понимаешь, если ты будешь считать себя хорошим артистом, ну такой типа, О, я такой хороший артист, такой, о, там, ну, я такой жизнь рискую или еще что-то, там, знаешь, вот такой, то любой человек может подойти к тебе и сказать, что ты плохой артист, и ты расстроишься. Ну реально, когда такой, а я плохой артист, а я же был хороший, понимаешь, А если ты как бы к этому с юмором относишься, ну как бы и так бы проще, тогда и легче, понимаешь? И так для жизни тоже подходит вообще, как только чуть проще, круто сказать, это всегда круче.
2: А вот скажи, актеру, вот что является инструментом актера? Ну, типа, вот, например, если Душа. ты... Душа. Да-да-да, да, Душа, Ну, правда,
0: что ты? Ну, нет, это правда.
2: Я имею в виду, что, ну, вот, например, если ты там, например, строишь дом, то у тебя понятный инструмент – молоток. Так. Поэтому ты можешь любить свой молоток, да, потому что он очень хороший. Ты много домов построил этим молотком. Соответственно, если ты там, я не знаю, пишешь пьесы, да, ты можешь любить свой компьютер, например, и немножечко свое сознание, которое такие тебе выдает классные штуки, что ты можешь вот так прям писать диалоги. У тебя
0: такой аналитический ум, так, очень хорошо, так. Ничего
2: вот это, да. Вот, вопрос тогда, что конкретно здесь, вот какой инструмент у актера самый любимый, вот что это?
0: Ну, это так ты как-то зашел, ты понимаешь, вот это как раз и это вот как раз анти... Это, мой, это мой, да, мой, да, только, да. только мой взгляд. Это антипрофессия. Вот то, что ты говоришь, ага. я считаю, это антипрофессия. Почему? Я тебе сейчас объясню. Даже вот там есть... Сейчас меня просто убьют, это такие слова. Но ну, есть такие как бы догмы. Догмы. Угу. Знаешь, там обучение типа задача. Ну, типа люди говорят, обязательно должна быть у, там, у героя задача. Ну, там типа, что он сейчас делает? Он там доказывает вам, а там то-то, то-то. И, ну, если еще сложнее идти, даже не задача, а мое воздействие на вас. То есть, что я хочу от вас получить, что вы такие сказали? а а вот в чем там-то. Но я считаю, что как только артист знает свою задачу, он начинает ее обслуживать. Начинает обслуживать представление об этой задаче, понимаешь, как сложно, поэтому, не, не, нормально, нормально. поэтому, поэтому вот такой аналитический подход он может быть и нужен, но на такой вот знаешь стадии подготовки, а вот когда как бы там надо чуть-чуть
2: отпустить себя.
1: Всегда... сложно, сложно, Нет? сложно? Нет, отлично, очень потрясающе, Андрей, спасибо тебе огромное, что ты пришел. А, смотри, я, как...
2: я обязательно приду еще раз.
1: У тебя мы двоем, два Андрея, просто чтобы ты знал. Два Андрея, <смех> да.
2: <смех> <смех> Итак, у нас снова антитренинг мангострахования с пять этапов принятия страхования. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Сегодня мы говорим про торг. Не путать с торт. Не путать с торт, <смех> да, отлично. Значит, у страхования есть такая функция. Ну, такой продукт, что ты можешь застраховать домашние животные?
1: Домашних животных, а не от домашних
2: животных. Да, домашних животных. Ну то есть если у тебя есть кошка, то можешь застраховать кошку. если собак, то собак. Ну и подразумевается домашнее животным. Ну, то есть если у тебя есть дома коза, и ты говоришь, это мое домашнее животное. Ну, наверное, нет. Угу. Не застрахуют. Вот. И история про случайности, которые связаны с домашними животными, у меня вот такая. На самом деле котов нельзя кормить молоком взрослых, Потому что, как у всех млекопитающих... Подожди, подожди, как... У всех млекопитающих есть... Котов такой... нельзя... Как... Нельзя. То есть фраза «киска
1: хочет молочка», она...
2: Да, она mm -hmm. только для маленьких кисок. Для больших mm -hmm. кисок уже нет.
1: Ну, по одни те же киски. Как... Да, разумеется. Okay.
2: История здесь состоит в том, что у, люб... у млекопитающих есть лактаза. Это фермент, который отвечает за расщепление... Лактоза может... За расщепление лактозы, он отвечает. Это фермент называется лактаза, который расщепляет лактозу. И он есть у маленьких, потому что маленькие должны кормиться молоком. А у взрослых у млекопитающих его обычно нет. Это редкая мутация. У человека она довольно частая, но в целом в популяции нет. Поэтому коты не приспособлены для того, чтобы пить молоко. Штука состоит в том, что кому бы я не рассказывал эту историю, да, кому бы я говорю, вот так и так, нет ни одного человека, который бы сказал... Да, я не буду больше кормить э, кота молоком. Мне всегда говорят, но чуть-чуть-то ничего. То есть, люди начинают торговаться. То есть, ты им сообщаешь про опасность, да, что вот ее можно избегать, нужно избегать. И они начинают торговаться. Понимаешь? Вот так наступает этап торг. Поэтому нужно обязательно страховать своих животных, чтобы вот потом не получилось. А что
1: может произойти с котом, если он будет э, часто локать молочко?
2: Ну... Я думаю, что в лучшем случае дико пронесет. Понимаешь? Ну, то есть прям нормально так по квартире. А в худшем мало ли а что. А проносит кота, проносит всю семью. Это была очень глубокая мысль от Тимура. Вот На этом мы закончим нашу рубрику. Пять этапов принятия страхования от манго-страхования. Роль спектакли.
1: Как, как планируется спектакль и что ты делаешь на самых ранних стадиях допустим тебе говорят ну, твоя роль вот это тебе дают какой то материал ты полностью его читаешь как, как, как проходит вот этот ну, грубо смотри, говоря во... тренировочный лагерь во первых грубо во, говоря. во первых
0: смотри я работаю в репертуарном театре угу. это немножко такая большая организация что называется на первых этапах, когда ты только после, что называется, приходишь в театр, ты uh -huh. такой молодой артист, uh -huh. ты, конечно, не можешь ничего вякнуть. То есть тебе дали роль там распределения. Тот такой, пожалуйста, пошел, делаешь.
2: Дедовщина такая. Нет,
0: нет, ну просто так, понимаешь, потом ты, когда уже у тебя есть такой статус, да, там как бы большой какой-то, да, то ты можешь где-то уже там... Возможно отказаться или сказать, ну, вы знаете, там что-то, э, как бы, ну, и тебе дают уже другие роли, предлагают и так далее. Смотря все зависит от твоего, как бы, не то, что статуса не в плохом смысле этого слова, а просто, ну, актерского статуса там и так далее. Вот давай будем говорить уже таких о серьезных счастье. Типа, ти, ты тебе нравится то, что тебе предлагают, да, допустим, это какая-то большая роль, да, там, mm -hmm. вот. Ну, для меня сейчас основ, основная тема и в кино, и в театре – это режиссер. Ну, то есть я даже, может быть, уже не про материал, а про режиссера. То есть, ну, грубо говоря, мне важно, с кем я это делаю.
1: Окей, тебя устраивает режиссер. Да. Ты берешь какой-то текст. Пожалуйста, погнали. Что то делаешь? Репетируем. Ничего не делал, репетируем. Прихожу на
2: репетицию. Не-не-не, вот текст, ты его прочитал, ты его как-то в голове думаешь. У тебя, ты, ты, например, прочитал, ты сразу понимаешь, что, например, там вот будет прикольно сделать что-то. Вот это я
0: так не понимаю. Нет? Это сразу ага. путь в никуда. То есть это как бы вот так вот прикольно сделать, это сразу да. вот. Я всегда вот удивляюсь, знаешь, приходит... Я сейчас такой наговорю, мне потом просто голову оторвут, потом вас послушают, скажут, господи, что он говорит. Мне все время удивляет. Не удивляют, думаю, что нас слушают Мне все время удивляет, знаешь, на съемочной площадке особенно, но и в театре, когда люди приходят и вот прямо опа, и начинают сразу делать. Реально, просто ты смотришь думаешь, потрясающе. Ну, то есть... У меня так э, не происходит. Почему объясню? Потому что у меня каждая работа с нуля. Просто с нуля я прихожу, блин, и я, ну как бы стараюсь вообще без прихватов сделать. Конечно, невозможно возникают какие-то там штампы что-то и там, но все равно она у меня с нуля. Я не знаю, как это будет, я не знаю, и поэтому я не боюсь обосраться. Понимаешь, я реально не боюсь обосраться, потому что э, э, если бояться обосраться, то это, ну как бы плохо. Как говорится в одной пьесе, главное не сать. А второй человек говорит, а как так сделать, чтобы не ссать, чтобы не бояться не сать, понимаешь? И вот
1: надо не бояться, надо вот просто вом туда нырнул как бы, а как это получится, да хрен его знает. У меня вопрос скорее до, да, до. Да. Вот ты берешь текст, ты остаешься с ним один на один, ты его учишь. — Как проходит процесс? — Это же, ну, как бы, естественно, я учу текст. — Ты
0: знаешь я дома один, что-то? — как Я учу текст, да, да. Нет, если мы говорим просто про текст, я считаю, я очень бережно отношусь к тексту и в кино, и в театре. Я учу, в принципе, до запятых. — Как это происходит? — Вот так, ну, просто берешь текст. — Стоя, ты репетируешь? — Да не ну, там, я, блин, вот в айфоне я делаю, потому что он удобнее, ну, либо, ну, редко, потому что это iPhone всегда с собой, ты можешь писать. И я его все время... Вот допустим в душ встал и там допустим монолог какой-нибудь. Папа, -па 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 -па
1: -па". Лучшие мысли в душе. Нет, это известный. Лучше. Не нет, Но... нет, я недавно это понял. Смысл... А нет, проанализировал. Я тебе
0: скажу, я тебе скажу, где реально лучшая мысль. Бассейн. Сейчас я тебе сейчас скажу, нет. Сейчас я скажу где. Как в школе-студии, когда нам говорили там, ну, такую, я просто, понимаешь, я чуть позже пришел в школу-студии, в 25 лет, я знал, куда я пришел. То есть, грубо говоря, не 16-летний парень такой, который, вау, там вообще давай бухать там. Типа я понимал, что там, ну, что-то слышал, грубо говоря. И мне так запало это, что, говорит, не бойтесь оставаться наедине с собой, со своими мыслями. Это нужно человеку. Мы все время с кем-то пытаемся общаться, в айфон заходим, смотрим. Вот иногда вот это вот, грубо говоря, вот эта пауза, грубо говоря, твоя, что ты что-то думаешь. А как ее сделать в настоящем мире? Это невозможно, потому что ты все время в гаджетах, все время это. Я нашел этот способ. Знаешь, какой? Бег. Угу. Я беру, бегу. Ну, к примеру, 10 километров. Без ну, наушников. Без, без наушников. На... Без наушников. Угу. И, допустим, у... этот текст, который я, допустим, выучил, я его так как бы повторяю. Или думаю про него. И там что-то, блин, прикольное, вот как бы наедине с собой иногда рождается. То есть, ну, так, как бы, вот наедине с собой, это вот, прикольный способ.
2: В душе просто есть еще вода. Вода на очень сильно помогает. Я когда-то читал
1: факт про Мэтью Вайнера. Знаете, Мэтью Вайнера. Мэтью Вайнер это который человек, который создал великий сериал ⁇ Мэдмен угу. ⁇ да? У него, говорят, был такой прикол, что он брал сценарий в серии вместе с режиссером. Они заходили в кабинет, где были все предметы, которые были в этой серии в кабинете. И они все проговаривали, вплоть до того, как человек берет трубку, сидя, стоя. там Не знаешь, какие фишки, что перед тем, как девушка берет трубку, так в 60-х все происходило, она снимала клипсу. Раз, два, чик. Ну, то есть, вот такие детали. Не, ну, это супер
0: вообще, такие детали. Это, конечно, вот... Ну, такие детали... В театре ты так доходишь до таких деталей. Ну, в кино, если еще режиссер хороший, помогает. Понимаешь? В кино просто все... Ну, как бы ты пришел такой, ты должен... Опа! Вот здесь вот сделал. Где интереснее работать? Слушай, ну, это же профессия состоит в этом-то и в этом. Могу сказать только одно, что в театре ты видишь артиста в течение трех секунд. Раз, два, три. Понял все про артиста. Все понял. Даже если он ничего не сказал. Он просто вышел интересно, там он стоит так, что-то, там что-то интересное. Понимаешь, или он вышел, и неинтересно. Неинтересно. Неинтересно, у него монолог огромный, ой, еще больше неинтересно стало. И еще потом, и такой, немножко заснул. А тут человек... Ой, значит, бывает такое... В кино такого не бывает, я тебе объясню, почему. То есть, грубо говоря, в театре второстепенная роль может стать главной. Но реально, то есть это очень часто бывает. А в кино... К сожалению, такого не, ну, очень редко может быть, но практически невозможно. Почему? Потому что если главная роль хуже, чем второстепенная, то кино просто
1: умерло. Сразу. Слушай, когда вышел сериал с «Смотри, Ди Каприо», мы с Андреем его независимо друг от друга посмотрели. У тебя там, можно сказать, второстепенная роль. Главная. Но что я подумал, у тебя был отличный персонаж. Да. Как будто... Сейчас я тебе скажу свои ощущения. Ни в коем случае не критикую сериал. Ни в коем случае, да. Но мне я такой поймал себя на какой-то мысли, когда ты вот особенно когда там показывали где твоя там работа была что ты то садовод ведешь мне это напомнило знаешь сериал с джимом Керри, который называется который но это снял... он вышел
0: после нас после Я
1: очень люблю этот сериал с -с согласись ваши персонажи немного Похоже, конечно. Но, есть. но он вышел после когда гандри ну э, трудновато как, как раз до того как нет он первый первый, первый
0: первый сезон просто бомба не смотрел как, еще. Как, как называется? Он кинец называется смешно. Да, э -э шучу, шучу. шучу, шучу, шучу да, да, посмотрите, шучу. первый сезон просто бомбял.
1: Но говорю. есть, да, Блэк, это мне напоминает. Нет, конечно, было, конечно. Да, но да, это да. я говорю, что он вышел после уже. Ну, я да. такой посмотрел, говорю: о, нифига себе. как. Э -э -э прикольно. Да, твой вот, я теперь понимаю,
2: о чем ты говоришь. Это забавно. Вот смотри, а после того, как ты проработал с текстом, и ты его запомнил. Что происходит дальше? Вот ты приходишь на нет, репетицию...
0: Нет, ну, ты пойми, что... Те... Нет, 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 не, это не так происходит. Давай. То есть угу. текст ты учишь в процессе. В процессе. То есть ты приходишь на репетицию, читаешь, там по-разному может быть, разные режиссеры. Смотри, режиссеры... Репетируют по-разному. Угу. Есть режиссер, вот мы такие сели за стол и такие сидим и такие читаем, раз такие там читаем. Он такой говорит: вы понимаете, здесь такая задача, здесь прорабатываем то, -то а вот здесь то, -то и все такие такие оп. И здесь такие, давай прочитать еще вот эту книгу, такой ты такой прочитал, ты такой там, сидишь за столом, так, раз там второй режиссер пришел и говорит: ну-ка давайте почитаем там, а попробуй вот так вот, там, типа с интонацией, там, типа, ну, вот, вот так, хоп, так. Третий режиссер пришел, другой режиссер сказал, «Э ну, вы же знаете, о чем примерно, да? там, да. Ну, да, первый акт сыграем тогда, давайте. Раз такой, раз играешь, первый акт, первая репетиция. Ну, то есть, типа такого, uh -huh. да? Или там другой режиссер там говорит, слушай, а что там у нас, какое начало вообще там, что там такое? Ну, давайте, и пошел этюд какой-то. Просто по-разному. Ты понимаешь, что рождается а, спектакль абсолютно по-разному. Просто есть такие, как бы, грубо говоря, режиссеры, которые тебе наиболее, грубо говоря, интересны и ты считаешь продукт как бы более ну с тобой ну как сказать близким uh -huh. понимаешь и а когда спектакль еще потом совпадает все понимаешь там ну такое редко бывает когда все совпадает текст артисты режиссер время ну я имею в виду время соответственно времени понимаешь uh -huh. потому что очень много спектаклей когда ты сидишь в театре и просто не понимаешь, почему в 2020 году да, да, ты я понимаю, это да. должен смотреть. Почему? Ну, как бы, почему? Это просто ну, неправильно. Ну, как бы, это ужасно. Я бы даже так сказал. Это, я просто очень к этому отношусь, как сказать, очень трепетно. И я прямо, вот, меня вот это больше всего злит. в театре две вещи злит больше всего. Первая, когда не слышно. Ну, просто, мне это просто раздражает. То есть, ну, блин. Вот Олег Павлович, дорогой, Говорил все время, ну, не слышно, ну, это все сразу, но это невозможно, когда не слышно, не слышно, хочется сказать, знаешь, ух, ты если бы сейчас чатры? микрофон так ты, не ты, был ты, близко, я вам рассказал вам ты историю. Ты ходишь в чатры, да? Слушай, ну, у меня большая занятость, ну, на какие-то вещи я обязательно ну, хожу, конечно, как, конечно, конечно.
2: А вторая вещь, одна не слышно, а вторая?
0: А траурной соответствии? Не времени. соответствует. Ну просто это а, меня скажи, вымораживает. Вы... Так почему я должен смотреть спектакль какой-нибудь? Я, к примеру, сейчас там, там на шарм назову какой-нибудь три сестры угу, а, да. у Чехова. Сейчас. Ну почему? Ну ты хоть подумай два раза там. Ну как бы. ну, это не просто неправильно. Но ну, текст я знаю.
2: Mm, да, ну, я то есть, понимаю. Да. Как бы типа текст известен, поэтому в принципе. Ну
0: даже не в этом дело.
2: Но ну, почему? Ну как это должно? ну ну, ну ты... А, а по-твоему, вот, когда там режиссер, когда все это происходит, какие-то корни у, должны быть в действительности, то есть сейчас? То есть оно в каком-то смысле все равно должно быть актуально? Ну, то есть вот условно, совсем пошлый пример, подожди, смотри, вот совсем пошлый пример, то есть если мы... Нет, я
0: очень тебя понял сейчас, Да, я просто хотел
2: сказать, что мы снимаем про Ивана Грозного, вот как вот было с этим... Да, то есть мы хотим снять кино про Ивана Грозного, на дворе какой-то там у нас год, Сталин, все. Вот, да.
0: вот смотри, вот я тебе сейчас вот это как раз хотел сказать, смотри, какая ситуация. Сейчас такое время, <смеш> называется, э э э ты все время сам себе подставляешь, знаешь, вот что-то сказал, и сразу такое ш -ш -ш обросло вот это все такое. Это, я вообще не про это. Понимаешь, то есть, грубо говоря, в любом разговоре, вот в любом разговоре неумных людей, назовем это так, это, даже не умных, не интеллигентных людей, которые просто не могут услышать друг друга, за меня вот за такие слова, которые я бы вам сейчас сказал, там, несоответствие не времени, мне бы сразу прилетело. А вам что нужно? Чтобы это было там э, экраны на сцене? Чтобы вот эти голые люди, которые ходили там, трясли письками, типа такого, ну, прилетело бы. мне? Да, такой, ну, конечно. А я не про это. Я вообще не про это. Я вообще про то, что ты сидишь в зале. Это может быть супер какая-нибудь архаичная постановка. Но ты ты получаешь такой, от них такая энергия или воздействие на тебя, что ты думаешь, как это круто, вообще не относящиеся не к нашему времени. Просто тебя почему-то это трогает. Потому что это про тебя, про человека. Он не изменился. Хоть 100 лет назад, хоть 300 лет назад. Это просто про людей. А если это просто слова, почему вы все время ходите в черном? Это траур по моей жизни. Я это слышал 800 тысяч раз, понимаешь? Как, знаешь, такой пример очень классный, когда, ну, там, не помню, с кем там уже разговаривали, когда, что это очень очень смешная фраза, там есть в, три, в, трех сестр, в «Трех сестрах» есть такая фраза, ну, грубо говоря, там, она там говорит, я, вот я помню эту старую жизнь, вот у нас там было пианино, там, туда-сюда, и вдруг она говорит, это, ну, там, вдруг она говорит, я не помню ни, одной, ни, одно, ни одного слова по-итальянски, но мне кажется, это так смешно. Ну просто, ну это очень смешно, потому что, ну вот представляешь, какой уровень драматизма, что она вдруг неожиданно говорит, я не помню, а, я не помню ни одного слова там, я не помню, как, господи, я сейчас напутал там, ну типа, я не помню, как кровать по-итальянски. Ну ты представляешь, то есть уровень драматизма какой там, я не помню, как кровать по-итальянски. Ну то есть это, блин, это, это так можно сделать смешно, ну, в смысле, смешно, я имею в виду, что это так, блин, про нее, а это всегда проходит как бы... Ну вот она грустит, и что, понимаешь? То есть вот я про что? Про современность. Не то, что современность, мы там сейчас выйдем все...
2: Да-да-да, я не про политическую современность. Я как раз потому и приводил пошлый Не, пример не, не, не,
0: не, не про то, что не про время там как да, бы... Да, я имею
2: в виду, Ты что... понимаешь, вот когда это про время, это
0: пошло. Вот знаешь, типа это вот... Блин, по... А, они нам типа показывают, это про время. Типа нет. А когда ты такой типа... Ну тоже вот я начал уже там про Google ревизор да? там Нам люди выходили и говорят, зачем вы изменили текст? Гоголь, ни одного слова мы не поменяли, Я все все говорили словами Николая Васильевича Гоголя, но ну, такого не может быть, но ну, этого не может быть, ну, потому что все было очень современно и как будто вот мы изменили под современное время, просто он так современно звучал, понимаешь, вот uh -huh. я, я, я про это. Много сказал, да, как ты не останавливаешь,
2: у меня не хочу останавливать. Да, это же очень Я интересно. сломал вам Пантеру. Ребята, это, это, да, Я переживал с...
1: Во-первых, <свят> <свят> ты сломал змею, <свят> Пантера в порядке. Это гадюка. <свят> да, это гадюка. Ты не смотрел э, шоу Дэдли Вайперс, Блэк Пантерс, 22 комика по ТНТ-4? Нет? современная интерпретация ничего все сейчас запишу <doit> все что ты мне сказал я себе ничего
2: себе сегодня у нас спонсорская тема гиг Brains. у них есть курс по дизайну интерьеров можно научиться Знаешь, Андрей, я,
1: я вот как-то говорил, я вот как приезжу в Москву, да, у меня осталась такая фантомная привычка, я часто сижу на сайте недвижимости, аренду, и все время смотрю квартиры, э, которые сдаются, и у меня есть такая игра, что я всегда пытаюсь понять, что в голове, э, надо. я это в каком-то подкасте говорил, что большинство квартир в России, в, не в конкретном Москве, 85% невероятно некрасивы. Да, сделанный обуст. Я всегда думаю, что было в голове у этого человека, когда он в вот эту вот люстру вешал, которая вообще отвлекает, вообще забирает все пространство твоей комнаты на себя.
2: Ну, вот видишь, ты в этом понимаешь. Я, например, для меня...
1: Нет, я в этом э, не то, что понимаю. Я просто, ты... я просто призываю в России необходимые дизайнеры интерьеров. Я... В России не нужны СММщики, но нужны дизайнеры интерьеров, потому что от этого складывается характер, от этого складывается дальнейший вкус человека.
2: Да, я просто говорю, что вот ты говоришь, люстра забирает. Я так не понимаю. Но я могу отличить хорошее от плохого. То есть, когда ты заходишь думаешь, нет, здесь не клево. Или ты заходишь вместо и такой говорит здесь действительно хорошо мы абсу... угу. вот поэтому я вот понимаю на таком уровне у меня дизайном всех моих интерьеров занимались соответственно жена и теща у них хорошо получается вот собственно курс GeekBrains он посвящен тому что если у тебя хорошо получается или ты хочешь этим заниматься ты можешь сделать из этого профессию там тебя учат дизайну, какие есть стили. А главное, ну, там научишься рисовать, чтобы было, чтобы мог показать человеку, как это выглядит. Не только, чтобы у тебя это было в голове. Но в результате там, типа, все стандартно. У них практика есть, у них есть там трудоустройство, можно курс в рассрочку оплачивать. Но главное по результату, что ты сможешь дизайнить не только там офисные пространства. Мне кажется, как раз, что это вот, ну... Чуть проще, чем сделать классный дизайн квартиры. Потому что как будто, типа, когда у тебя есть большое пространство, там много чего можно придумать. А вот с квартирой сложнее.
1: Я бы просто прошел этот курс только для того, только даже для того, чтобы просто сделать дизайн квартиры себе. Каждый. Не, ну, я серьезно говорю. Я понимаю. Я считаю, что большая проблема того, где мы все живем.
2: Это правда. Поэтому вот такой есть замечательный курс. И чем
1: мне нравится у Geekbrains? Тем, что у него все очень конкретные, решает конкретные цели, конкретные задачи, конкретный курс дизайнера интерьера.
2: Да, всем советуем. Слушай, а у меня вот такой вопрос. такой: а, Ты знаешь, мы, когда Тимур мне стал объяснять, тебя. Кто я вообще? Да, ну, да, да. Я первый сразу вспоминаю «Даешь молодежь»,
1: конечно. Было такое. Нет, он сказал, он сказал, «Чувак, издаешь молодежь». Да. <свят> 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 я сказал, нет, это не чувак.
2: <свят> это восходящая звезда <свят> Мхата. Мхата. Вот что вот. я сказал. <свят> И мне очень интересно, как... Ну, ты же, ну, как бы со стороны, опять же, да, я не знаю, как изнутри, но со стороны выглядит, что вот особенно это связано с кино, что если ты один раз там условно сыграл «Мента», в кино, то все, ты играешь милиционеров до скончания веков. Если ты один раз сыграл смешного чувака, то ты играешь смешного чувака все оставшиеся фильмы. вот А здесь как раз история с ДиКаприо, да, это история про то, что, ну, прости, чувак, издаешь молодежь, да, вот, соответственно, у него драматическая роль. Сложно было это вообще, вот потому что это выглядит как редкость. Ну, тут,
0: послушай, но это большой ответ, большой ответ принимается, и... Да, и, конечно. И, да. Okay.
1: Чем больше, тем Слушай, лучше... но Не хочешь сказать так... поесть.
0: Да, они здесь в центре, здесь очень вкусный ресторан. что ты хочешь поесть? Не-не-не-не. Я, я, дома поел. Так вот, значит, мне сегодня выходной. Кстати, прикинь, это такой сейчас у меня просто большой такой съемочный процесс, поэтому мне сегодня я к вам пришел выходной и очень радуюсь. У вас классно тут. Вот, короче, скажу про себя. Значит, смотри, такая у меня такая ситуация, да? А, грубо говоря, широкий зритель, такой киношный, грубо говоря, узнал все самый последний момент. То есть, понимаешь, у меня это было все там. Школа-студия, да, допустим, да, где я уже там все сыграл, да. Потом о, художественный театр. А ты в
2: школу пришел вот когда, после, после телека, да? То есть ты как бы... У тебя какой был путь? КВН, потом...
0: Ну, ты знаешь, я хотел поступать в 16 лет, мне просто родители сказали, давай-ка ты нормальную профессию получишь, потом уже, да, это классика, да, потом КВН, потом я хотел закончить, мне ребят сказали, давай все-таки закончим то, что мы начали, КВН, типа, давай все-таки как-то это красиво сделаем, ну, окей, и потом, как только закончилось, через год я поступил, вот, в 25 лет, это, в принципе, большой возраст, такой взрослый я был для артиста. Так вот, и я уже в школе студии играл и драматическое, и комедийное и так далее. Там для меня нету разницы никакой. Я просто очень быстро отвечаю, да, что так долго не это не Потом в художественном театре, где я а, играл уже со второго курса, да, а, где играл там уже большие роли. Вот, и потом у меня там случилось уже, там, грубо говоря, там Солнечная линия, э, где мы вдвоем играем с Юлей Пересильд. Это большой спектакль, там пять номинаций на золотую маску, да, и там уже, ну, и так далее. Большие работы в театре, а в кино были, ну, ну, грубо говоря, вот как ты говоришь, режиссеры, э, ну. Вот, я снимался в одном проекте, вот, и пошел кофе заказывать, и встретил Андрея Першина, он же Жоры Крыжовников, мы с ним работали на кухне, он снимал в третий сезон кухни, я снимался там, и мы с ним там подружились, и он такой стоит, а он искал артиста для Ди Каприо, и он такой, Андрюха! Это ты должен играть. Это реально так было? Мы, вы покупали кофе? Да, серьезно? Да. Абсолютно, да. Я пошел на пробы, и все как бы завертелось, и спасибо Андрею, ну, он как бы, ну, можно сказать, что он такой отец мой в, в кинематуре. Ну, то есть после этого уже стало а, немножечко... Гру, грубо говоря, для меня, я уже там много играл и так, и сяк, для меня это как бы был такой большой старт а, в большое кино. Но даже там сейчас вот вышел фильм «Доктор Лиза», да, даже там, у меня большая там, драматическая роль, это хорошее кино, правда, это правда, правда хорошее кино, вот, и мне очень понравился сценарий, и я реально, дядя саш сейчас я про тебя скажу, про -про продюсер Бондарев, и, грубо говоря, меня уже утвердил режиссер, но продюсеры не верили.
2: Но это, это нормально, а они есть... такие сидят, то так это же человек издаешь молодец. абсолютно, ну, да, конечно, такие я в и сл... даже
0: для него я уже сыграл в Ди каприо, да -да -да. я уже снялся еще в кино там и так далее там. но даже там для них в тот момент и я их грубо говоря там переубедил в процессе съемок и там спасибо, что они все-таки поверили в это, да и как бы я к этому отношусь, ну сейчас уже как бы, этого нет, понимаешь и, как бы, но ну, я все равно к этому отношусь как бы ну ну, что я буду доказывать? Кому я буду доказывать? Как бы... ну, я диво... всегда
2: говорю, приди ко мне на спектакль. Это не вопрос доказательства, это просто, вот видишь, что это забавно, что это так работает. Вот, взрослые умные люди, ну, то есть, вот они все, ты им говоришь, вот у меня же театр... люди, Но, не, люди
0: шо... не ходят, очень много продюсеров не ходят, в основном 95%-99% продюсеров не ходят в театр. Вот это интересно. Но ты говоришь, приди, вот на этот спектакль, просто приди, и все.
1: И люди приходят, и все сразу понятно. Понимаешь, это вот мне, очень... Я тоже так считаю, потому что мне кажется, что все эти продюсеры должны ходить, не, не ждать кастингов. Ну что такое кастинг? Вот я все время вижу вот эти кастинги. Да как... жда...
2: Надо самим искать. Ты знаешь, вот особенно из всех вот каких-то там ты понимаешь еще Ходить в театр. Сериалов или фильмов, это вот, а потом постфактум обычно еще публикуют кастинги. Ну, там натурально сел, там, какой-нибудь Лори прочитал там страничку текста, записал на камеру и послал. Чтобы те просто посмотрели, как он выглядит, потому что у них нет сомнений, что этот человек типа сможет.
0: Ну, ты пойми еще, понимаешь, кастинг это такое дело. Ты пойми, ты представляешь, какой уровень, особенно вот если артист неизвестный и так далее, представь, какой уровень волнения у него. Ну, то есть. Это же, ну как, человек не может показать, ну, не то, что даже показать, не может, ну, вот расслабиться тупо, uh -huh. чтобы там, э -э поэтому такой, грубо говоря, большой отсев в кино, потому что очень много артистов театральных, фантастических, не снимаются в кино, ну, не могут пройти этот вот, грубо говоря, кастинг, вот этот вот и так далее, в них поверили? Помните, что тут тоже у Жоры Крыжовникова, моего любимого друга, есть такое проклятие, короткометражка «Не смотрели?» Ну, такое есть проклятие, где он, э -э, Тима Трибунцев играет. Не смотрел? Я смотрел давно, Да. видимо, когда... И вот там я... он про это и говорит, что ну просто заметили бы там, как бы дайте шанс, дай шанс. Ты смотрел сериал «Антураж»?
1: Нет. Ты серьезно? Я
0: записываю, я же говорю. ты он... не
1: смотрел «Красавцы»? Ты не нет. знаешь историю Джонни Драмы, Винсента Чейза, Черепахи это, Ари Голда? А, а, мы
0: обсуждали это. Нет, это я с...
1: обязательно это посмотрю.
0: Это я с... сейчас запишу это сериал. Ты... Это,
2: ну... это сериал про актерскую жизнь в Голливуде. Да, да, его да, главное да. свойство, что там вообще нет проблем. Ну, то есть это...
0: Есть. Ну, ты понимаешь, я вот... Пять сезонов, каждая есть. серия
2: просто Слушай, такая... Под, под, ни одного нет одного конфликта а, внутри, я же, я ничего вещь, вообще. Я,
0: не см... я вот честно говорю, как только вот... Я вот, правда, вот, мне очень трудно смотреть, э, а, комедийные проекты. Угу. Я не смотрю, ну, в смысле, сериалы мне не нравятся. Ну, то есть, мне, я не, мне не смешно. Смешно мне было последний раз с друзьями, Вот «Друзья» — это реально вот даже до сих пор там, ну, как-то вот это попадает. Ну, антураж — это «Друзья двухтысячных». Я обязательно посмотрю. То есть, из последних, то, что я смотрел, там... Ну, что реально break круто, я не знаю там. Не, ну Breaking понятно, Базара нет, Ну, там бойс, я не знаю там. Да. Ну, что так? Бу -бу -бу -бу. Что это? Джордан, документалку смотрели
2: про Джордана? Оп, бомба. Тимур про это много говорил. Я так и не посмотрел.
0: Но это невероятно. Просто я вот могу сказать, что вот это вот просто. это, Ну. Но... — Ну, это невероятно. Вот по-другому даже я не могу
1: Слушай, сказать. — Слушай, то есть многие, ты говоришь, просто тупо нервничают на кастингах?
0: — Конечно. — Просто. — Так и в кино, и на кастингах. И... Это самая главная проблема. Ты понимаешь, ты вспомни себя. Uh -huh. В чем проблема? Ты выходишь дома. А, я помню чудное мгновение передо мной ты Ты все прекрасно рассказываешь. Вышел в классе. Я помню... И, и ты стоишь красный уже. Ты уже все забыл и... И ушел. Понимаешь? — ну как по идее нужно кастинг, вот по идее как нужно, вот я считаю как нужно. Да, давай. Привет, как ты? Да вообще не парься вообще вообще давай там это там понимаешь. Я всегда говорю одну вещь. Но это я не думаю много происходит. кастингов так проходит. Никто так не проходит. Приходит, исполняй, типа такой. Давай исполняй, давай. Вот так происходит. Исполняй, давай. Это кто так говорит? режиссер? Но это никто так не говорит. Все такие типа такие это. Но подсознательский, ну давай исполняй, давай. Что там можешь? Что там покажи? Я всегда говорю одну вещь. Очень важно, там Майкл Киттон говорил, нет, не Майкл Киттон, ну, не важно, это сейчас, сейчас не, не важно, кто говорил, что мы сюда собрались, вот иногда режиссеры просто забывают об этом, а некоторые и специально так не думают. Мы все сюда собрались только для одной цели, чтобы ты сыграл, Чтоб ты сыграл. Что я тебе должен сказать, скажи, что накричать на тебя? Пожалуйста, накричу, сейчас буду тебя э, бить э, п, п, плетьми, похвалить тебя. Я должен все сделать, чтобы ты играл. Мы, у нас забывают иногда об этом, потому что иногда ты просто, ну, как бы, профессионал такой должен исполнять. Да что ты он исполнит? Если он еще тем более, ну, как бы, нервничает и так далее, ну, ты дай возможность. Ты
2: пуль... Дрова поднеси. Ты прям рассуждаешь ну, с позиции актера.
0: Да не с позиции актера, да, с любого человека. Контекст. Да, Господи, ну вот смотри, вот вы, приходит к вам интервью. Про что вы говорите всегда? Я расскажу вам, что они говорят до программы. Вы говорите, это не... Как ты мне? Классные слова. Это не итоговая, итоговая работа. работа. Это очень важно. Это не итоговая работа. Люди же приходят к вам. Замечательный у вас подкаст. Значит, надо не обосраться там и так далее. Как Курган Тувани Вани приходит? Реально. Так, сейчас надо что-то смешно сказать. Там что-то там как бы это. Знаешь, Данели э, снимал фильм, когда, э, э, господи, видишь, все вылетело. Э, господи, как он называется? Э, э, «Осенний марафон», да? «Осенний марафон» синий марафон? А
2: да, Я Донелли не знаю. Ну
0: да, да, да. Ну, и... Его фильмографию... Осенний Басилаш... так а а марафон. У кого-то Google же есть, да, правильно? Но Сейчас обосрёмся сейчас. Нет, не, 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 не этот... Андрей, устроил вопрос. Басилашвили, Басилашвили... Э, осенний. Сейчас, подожди. Господи, мама дорогая. Так, 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 Какой позор. Да, почему позор? Ну, Басилашвили. Да, да, все верно. марафон? Да, Данели. да, да, Осенний да, марафон. Вот. Да, и... Ну, я не знаю, насколько это правда, но, то есть, грубо говоря, я слышал такую историю, что когда Басилашвили играл с Леоновым сцену и, и а, б, остановил съемку у Данелли, подозвался Басилашвили и сказал, «Ты что, хочешь переиграть Леонова?» Ты шо, а как ты, ты думаешь, что можно смешнее, чем Леонов сорачишь? Серьезно, <смех> ну, ну, ты, ты, там, ну как ты, ну ты понимаешь, ну ты, он же видит, ну, грубо говоря, как артист, я понимаю. То есть, грубо говоря, ты, перед тобой сидит, ну, там, гений, Евстигнеев Евгений Саныч да, там, или там Леонов, да, там, и ты, ты такой понимаешь, что ну, ну он так, ну, смешнее не может, ничего быть. И ты такой под, над это подкидываешь. Он говорит: нет, играй в свое, в свое, в свое, понимаешь, и как бы. О чем я? Почему я это начал вообще? Это
1: я очень не... хорошо.
2: Нет, просто ты такой типа в, стал типа защищать актеров активно. Что Нет, вот что, я наказывал на их... Задача режиссера создать, создать атмосферу. А я, я говорю, что... Вообще, например, зада... Стэнли Куприк, например, да. он же дико мучил своих актеров.
0: Да я же вообще ничего не говорю, это и есть атмосфера. Я же не говорю только о хорошей атмосфере. Да, я
2: понимаю. Вдруг,
0: да? вдруг режиссер понимает, понимает. Давай мы будем говорить очень важную вещь. Давай кто, вот... кто снял меланхолию? Фонтрир. Вот он уже Смотри, он уже дома Смотри, была, Смотри. Да? смотри. А, очень важную вещь я тебе сейчас скажу. Допустим, ты понимаешь, это очень важно, ты понимаешь, я говорю со мысли сейчас. Да да? да, да, конечно. Ты понимаешь, что ты работаешь с режиссером, у которого тупо крутое вообще... Какой-то вот он... Ну ты понимаешь, что он какой-то классный чувак вообще, просто даже на простом уровне, ты просто понимаешь это. И ты ему... Важное слово доверяешь uh -huh. и ты такой, пожалуйста. И он тебя начинает говорить: все, вы должны есть говно тут сейчас. И вы такие, такие думаешь, ну давай будем есть говно, тогда ну окей, ну окей. Понимаешь, что как бы результат может быть прикольный. Я не призываю есть говно, yeah, я, просто, понял, я, понял, я да. просто говорю. И ты понимаешь, что может быть прикольный результат, да там? Как бы есть очень такая известная история про Милыша Формана, который снимал замечательный фильм "Пролетает на низдом кукушки" и который снял уже дохрена суперфильмов. И ему сказали, он очень хотел снять именно этот роман, но продюсеры ни один не верил, что это возможно. Но ну, это невозможно. Он говорит: "Я сниму, я сниму, и это будет круто". Он сказал. Все говорили: ну, нет, нет, нет". И одни согласились и сказали, окей, окей, пролетай на нездом кукушке, супер, но главную роль будет играть э, Джек, Николсон. Джек Николсон. Он сказал, это невозможно. Это невозможно, Джек Николсон в моем фильме играть не будет никогда. Он говорит, это твое решение, либо Джек Николсон, либо никакой пролетай на нездом кукушке. Это известная история. Вот. И так и случилось. Так и случилось, что Джек Ник... ему пришлось работать Джек Николсоном. Понимаешь, он не хотел. Он считал, что наигрывает. Он все время кривляется. И так и было. Он передавал через своего ассистента, скажи этому кривляке, чтобы он попробовал сейчас не кривляться в кадре, а просто сказать эти слова. Просто нейтрально. Ты а реально Ник...
1: сейчас говоришь, что у них была такая атмосфера Абсолютно.
0: На а Джек Николсон говорит, скажи этому резис... резисчерушке, что у меня два «Оскара», и я сейчас выйду сюда и буду делать так, как не надо. И вот этот грубо говоря, их какая-то возможная вот это. он чуть меньше, грубо говоря, там сыграл, этот хотел меньше, этот чуть больше, чем надо, и вот это и получилось, эта энергия привела к такому результату, потому что, я вам скажу сейчас крамольную вещь, но никто, ни режиссер, ни продюсер, ни тем более артист, не понимает, как это получится. Ты можешь думать... Ты можешь думать, что это потрясающе. Я тут играю вообще, бомба там. А это такое говно в конечном итоге. Или ты, или ты думаешь, господи, что мы делаем? Это же невозможно просто. Но это же просто это, а, это просто такая борода. Вообще, что это? Такой, раз, результат такой. ни хрена себе. А почему так получается? Никто ничего не знает. Никто. И тебе, и вот продюсеры которые тебе будут лечить, сейчас придут сюда к вам на подкаст и будут лечить. Мы все рассчитали, этого мы сделали, там это. Это, это полная ерунда. Никто ничего не понимает. Ты можешь создать такие, грубо говоря, для себя, уменьшить риски, чуть-чуть уменьшить риски, грубо говоря. Блин, ну чтобы совсем там, грубо говоря, не потерять бабки там и так далее. Там, и так далее. Это да, но вот чтобы такой... такое... Ну, Выскочил выдающийся, угу. это ну, рассчитать невозможно. Это может только рандомно получиться, реально.
2: Я просто вспомнил историю, как в крепком орешке один вот, есть момент, когда героя Алана Рикмана роняют. Он, должен, он падает вниз, вот падает. И это снимали значит, ну, понятно, он, его уроняли. Вот, и режиссеру, в общем, не нравилось, как Алан Рикман отыгрывает, и поэтому его просто в какой-то момент уронили, не предупредив. Типа сказали, мы считаем э, до трех раз, два и отпустили. И вот этот ужас в его глазах в фильме это настоящий ужас. Ну, видишь, это бывает испуганного. Да, слушай, человека. Я, таких,
0: я таких историй знаешь, что да, надо, да, конечно, миллион конечно. знаешь, как и там обманывали, там, и так, и так, и сяк. Это бывает. Постоянно. Но, кстати, правда, даже просто ты сказал про крепкого орешка. Вот даже Брюс Уиллис, когда соглашался на а, криминальное чтиво, он так как бы. Это Демимур, про это там можно посмотреть. Она интересно, когда она говорит, вот мне позвонил такой интересный режиссер, он снял вот э, э, Бешеные, Бешеные псы". псы. Это вот такой фильм. Давай посмотрим <свят> такой разговор, знаешь, Демимура и Брюса Уиллиса. Там, грубо говоря, они такие посмотрели, но ну, это... Не... А представляешь, они снимали Бешеные псы. То есть только Ванштейн, про которого сейчас только говорят плохо, он же реально поверил.
2: Поверил. Миромакс а там... студия Миромакс «Миромаг да, студия, да, да. или «Нью Лайн» В человека, который ничего не снимал, но просто очень много а смотрел посмотрите, кино а, Посмотрите, просто. фильм
0: очень интересно, называется «Однажды Тарантино» Это документальный фильм, и там очень интересно рассказывается про то, что как вот, как вот эти все перипетии Когда Тарантино не снял первый фильм, который назывался «Настоящий роман», потому что, ну, как бы... О, «Настоящая пишу... любовь» Ну, э, ну, да. он, ну он, написал любовь, сценарий ну, да. Настоящая
1: любовь. Ну, не, не
0: роман, настоящий роман, по-моему, называется. True romance, наверное. Да, 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 ну, да, типа, да, да. Переводится по-разному. Ну, наверное, наверное, поставок. наверное. Ну, ну, ты прав, ты про, про этот фильм говоришь, где он сценарий написал, правда? Да, да, да. Про парочку, да. Да-да-да, да. да, да, ага. да. И, и значит, и он это и он это очень хотел снимать, но понимал, что он не режиссер, он просто сценарист. Второй фильм, который он тоже не стал снимать как режиссер и тоже продал, это был фильм а, «Прирожденные убийцы». «Прирожденные убийцы». Да. Вот. И третий фильм, когда он сказал, ну блин, ну, я должен снять, это был «Бешеные псы». И... То есть и Харви Кейтл, который привели и сказали, ну и Харви Кейтл в него поверил, который... А Харви что... Кейтл разве не играл в «Настоящей любви»? Н нет, 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 нет. Суть не. Нет. Там а, а, Уокен, Кристофер Уокен а, играл. Уокен, Кристофер Уокен, да. да. И, значит, и потом вот это случилось, как, как, как криминальное чтиво, да, там. То есть там в этом фильме очень интересно рассказывать, как, как в него не верил, когда Харви Маштейн говорил там, а, «Квентин, у тебя...» После того, как... Ну, все мы знаем этот фильм, да, да. «Криминальный Штива», когда убили э, Траволту. Да. И в этот момент, он дочитал до этого момента, позвонил Тарантино и сказал, «Ты же сошел с ума! У тебя главного героя убили
1: в середине фильма! Ты что, сошел с ума!» читай дальше. Но он же не мог представить, что можно Да, Траволта... Не... Кто главный герой «Криминального Штива»?
2: Никто не знает
1: это. Кто да. главный герой? «Криминального Штива». Когда давно я зависал на Пабль, на Ну, Очень ты Сэмюэл на... Джексон думаешь? Нет, Траволта. Траволта, Траволта думаешь? Да. Ну, они все. Брюс, Брюс Уиллис, Траволта и Самил Лукас. А Марселос Уоллес. Нет, смотри, смотрите, можно я расскажу. Типа, он Знаете, во всех, можно, он во всех нет, главный, главный герой, да? Можно, Про... Нет, можно я расскажу. Можно. когда давно, давно, давно еще, в 2000-х, когда появился интернет, я зависал на этих всяких фан чатах как -то было тогда. Форумы это? Форумы, форумы, форумы да, Криминального чтива. Где было несколько фанатских теорий. Они уже известны и так далее. Это первое. Что в чемоданчике? Что в чемоданчике, который, за которым они поехали, а, Винсент?
0: Беган. Ну, я, много, я слышал несколько версий. Да, что там Оскар? Оскар, да. да.
1: А, самая такая распространенная фанатская теория была, что это душа Марцелло Волоса. Слышал, Ты слышал, да, слышал да, да. да, потому что первый, когда в кадре появляется Марцелло Волос, мы видим его затылок, который заклеен пластырем, а, типа якобы тогда Тарантино изучал. Тибетские какие-то учения. Типа высосали душу? Типа из тибетских учений э душа вылетает из, ну, отсюда, из uh -huh. шеи, да. И типа в этом чемоданчике душа. И его еще трахнули, <с lakes> если ты помнишь. <с> Поэтому считается, считается по одной из теорий, что главный герой фильма «Криминальное чтиво» Марселос Сволос Для меня вообще самая запоминающаяся фраза из «Криминального Чтива для тебя какая? А для тебя? Фраза? Да. Для меня фраза и ты поймешь, что Марселос Волос был прав.
0: Ну, нифига, ты там... Да, прикас, ты так. О, -о, 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 о вы что-то так присели. ну,
1: интересно. Я такой думаю, блядь, опять я что-то несу, <свес> какую-то чушь, а которая никому как... не интересна. Я оттуда
2: помню.
1: Вот, а мы что-то интересное рассказываем? Нет, хотя бы маякните. представь себе, так называется альбом, и ты поймешь, что Марселос волос был прав. Это песня, хит. Я
2: просто тебе говорю, что... Это
1: золотой
0: граммофон уже и ты поймешь, да, что Марсел ценность...
1: Волос был прав. Это. А... Агутин? А... Нет, это какой-нибудь должен быть колянный. Ты
2: поймешь. Умеешь Я просто про историю, когда типа непонятно, что получится, ну, конечно, очень люблю историю этого крепкого орешка что они там. Что
1: один спас небоскреб, вот этот? Нет, это что, что
2: на самом деле там было две книги, ага. вот. И в, в первой книге, в экранизации первой книги, играл Фрэнк Синатра, на минуточку, вот, про этого же чувака, про Маклейна. Фрэнк Синатра, это из, mm -hmm. из, из крысиной и, стаи. Из за Sinatras, знаешь, сериал <рэх> такой. Вот. В смысле, он прям играл... Э... Да, да, а. и там было продолжение этой книги, которая была очень мрачная, где у главного героя гибнет девушка, и они вынуждены были сначала Синатра предложить роль, но тут уже был старый, он отказался. И там проекту сразу стало понятно, что проекту ну, пизда, потому что, во-первых, в качестве главного героя, а тогда там просто мужики были какие, ну, у тебя есть Шварценеггер, у тебя вышла Кобра, и тут они, значит, в качестве главного героя, который будет всех побеждать, берут мужика, который до этого снялся в детективном агентстве «Лунный свет». То есть такой типа...
1: Так Мне быть... так нравится это название. Да. Мне так нравится этот сериал вот. «Детективное агентство», «Лунный свет». Это вот как Время. раз тот
2: случай, когда да, в ну телеке вот... чувак украл первую роль второго плана, оказалось важнее. Это раз. Они писали сценарий на ходу. Когда они сняли фильм стали его смотреть, сразу нашли кучу ошибок. Там есть, там есть мало того, что иногда видно его носки, потому что он же там должен босиком ползать, но он полул на самом деле в носках. Там есть офигенный косяк. Там какой? Они приезжают на машине, машина открывается, они оттуда выбегают. Там через несколько кадров машина открывается и оттуда выезжает эта скорая из одного и того же грузовика, который припаркован в, на парковке здания. Они а такие смотрели.
1: сидеть в скорой.
2: Чувак, та, они открывают там так еще снято, что открывается, вот и они вот здесь сидят, встают и выходят, а, а потом там. Слушай,
0: ну ты видишь, как это Реж... настолько Реж... хороший фильм, что мы это не обращаем. Режиссер
2: сказал, блядь, если они будут следить за за, за этой, мы плохо сделали свою работу. Я, Хотя...
0: Послушай, я всегда так говорю, я всегда вот я клянусь тебе, я так говорю, если я захожу там, ну допустим, знаешь, вот в квартиру заходишь в кино, дверь открываешь и заходишь и за тобой заходит камера, и кто-то вот иногда из таких ак актеров п -п правдорубов там говорит, ну, дверь надо закрыть. Я говорю, если кто-то в этот момент подумает о том, что почему ты не закрыл дверь, значит, ты просто конченый. Но, но, но,
1: но. внимание к деталям. Мне очень… Вот смотри. Конечно. Есть вот... Но я... это не та деталь. А, я обожжу… Не та деталь? Ну конечно, Ты же понимаешь, камеры-то как... должны зайти. Нет, это
0: Камера с... должна зайти. Тебе что кто-то снимает. Тебе же кто-то снимает. Ну как Но бы… Нет, ты же понимаешь, нет. что с тобой камера? Мы видим
1: твою часть твоей жизни сейчас. Ну должны... камера
0: не может зайти, если ты дверь закроешь? Ну то есть ты зашел, за тобой идет камера. То есть если ты закроешь, камера в дверь упрется. Ну то есть… Вот, а она должна с тобой зайти, типа с тобой, понимаешь? И ты идешь. Но знаешь, вот есть кадр. Вот, примерно да. большой кадр. Ты да. идешь, красивый, к примеру, Сейчас просто фантазируем. Ты идешь по подъезду. Огромный подъезд Сталин. да. Сталинки. Сталинки, сзади такой, представь, да. план такой красивый. Ты идешь, что-то там, та там какая-то музыка, там туда-сюда. Э -э 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 Сейчас расскажу смешный анекдот. Значит, поднимаешься, поднимаешь, открываешь, открываешь дверь, ты входишь, и там, допустим, что-то, там, я не знаю, там, жена с любовником, и сразу пошла история, какая-то однокадровая ситуация. И ты входишь в квартиру, ты не можешь закрыть дверь, потому что вся атмосфера ну, да, конечно. пропадет. Ну, вот я тебе про не, это просто... Тут, анекдот такой: знаешь, этот про который мы говорили, там, знаешь, такой, там э, говорит оператору, хочу сделать вот просто максимально естественно. В лесу значит, какой-то такой вот, какая-то люди идут, и у них фонарики, они светят, они светят, значит, идут, ищут кого-то, и такая играет музыка. Бу -у -у, там какая-то вот, знаешь, это нагнетающая, и они ищут, знаешь, да, это Ищет, ищет, ищет. Оператор говорит: все, понял, сделаем. Сейчас мне это два прибора нужно поставить, чтобы это лес чуть-чуть освещался. Он говорит, нет, ты не понял. Максимально естественно. Чтобы это...» Оператор такой, он, «Угу, понял, да. Сейчас тогда один прибор сделаем здесь. Он говорит, нет, да какой прибор? Я тебе говорю, что только, только вот этими фонариками. Он говорит, «Ну, мне нужно, чтобы видно, видно было. Он говорит, ну скажи мне, ну откуда в лесу приборы? На что, на что оператор отвечает? А откуда в лесу э тревожная музыка?
2: Да, да, конечно. Понимаешь, кино – это кино. Ларс фон Трию. Да, Нет, ну в идеале это выглядит тогда так. Ты заходишь, подожди, закрываешь дверь, и дальше вот натурально все действие происходит за дверью. То есть ты смотришь 10 минут на дверь. и там. это не допускаете
1: Зрение у двери. Зрение у двери. Нет, внимание детально. Смотрите, Внимание Алексей, к деталям обязательно. Конечно. Алексей Герман, да. старший. Да. Проверка на дорогах. Да. Да, да. Вы знаете, этот фильм, по-моему, показывали где-то там на каком-то фестивале крупном, и всех удивил один момент в этом фильме: Это когда на снег бросается пулемет. Это в 80-х, да? Вы помните, да. этот фильм вышел в 80-х. Когда на снег бросается пулемет, он начинает шипеть потому что во время стрельбы любое оружие нагревается. Да. То есть, да, ну, и он начинает шипеть, и это так сильно удивило а, всех, кто занимается кино на Западе, что до этого момента такого не было. Такой, такой вот естественной фишки. Ты
0: знаешь, есть, у, у Германа есть такая, я не помню, про в каком-то фильме, это тоже реальная история, когда там главный, ну, один из героев должен был... А, простите за слово, выблювать угу. а, Ну, его стошнило, грубо говоря И он и, Ну, как ты говоришь, он все делал по правде То есть что, дайте актеру а, Воды с, с солью И чтобы он о -о -о, Принял, и его вырвало Там типа такого, там они все подготовили И артист, очень большой, хороший артист Он подошел потихонечку К реквизитору и сказал Сделайте мне а, типа борча а, Помешайте Засунул себе все это в рот вот И камера-мотор И он Это все Сыграл Все это сыграл Вот И прошло время Значит какой-то там уже час Там или И он Во время обеда Подошел И сказал Герману Но вот все... Что-то вы не можете сыграть Что все должно быть по правду Я только что сделал И обманул вас И а, Вы это сняли И сказали Окей Это супер и он заставил переснимать его. Ну, конечно. Но Он заставил, заставил это если переснимать. Если он
2: наебал человека, то не надо к нему подходить. И типа это... Ты, да. если, типа, это уже ну, нормально. Да, вынесем да. из этого. Вот Чеславие, -то, да. Чеславие. Его подвело Чеславие. Понимаешь, он
1: обманул. Мой следующий вопрос, который тоже тебя Но к деталям я тебе,
0: правда, хочу сказать, что ты очень прав, потому что если ты изучишь тему и вообще героя, и вот эти детали, они могут стать очень
1: важными. Знаешь, чего я часто не наблюдаю в российском кино? Хорошего, хорошего, действительно, бытового саундтрека. Вот, вот бытовой саундтрек, я не знаю, вот о, очень хороший он у фильмов Братьев Коинов. Ну, это ты сейчас просто. Нет-нет-нет, бытовой саундтрек, чтобы мы хорошо слышали звуки. Как? Давайте недалеко не ходить. Вот мне очень нравится сцена из Однажды в Голливуде, когда Брэд Пит кормит собаку. Вот, вы помните эту сцену? Да, конечно. Ты слышал какие там звуки? Просто когда он падает, помнишь, вот этот? Вот я вот про это говорю, да. да. Но вопрос не в этом. Я понимаю, вот в ходе нашей беседы все, что ты очень сильно увлечен театром. Моментами даже, по-моему, больше, чем кино. Но все равно. Мы Но... вот с Андреем говорили, он хотел тебе задать такой вопрос. Как ты видишь вообще актера в 2020-м? То есть он мне говорил, что должно быть своевременно. Какой, какая,
2: какая роль актера в 2020-м? Иметь в виду статус.
1: Какой вот, статус, ну, да. ну, типа,
2: все было в советское время понятно, да, хороший актер это члены элиты, вот у тебя есть элита, она состоит из всех людей, то есть условно профессура, актеры, вот как бы так, она, как сказать, научная и творческая элита, вот такое единое понятие было. А сейчас как? Потому что это же вот, ну, это сильно бросается в глаза, что к актерам часто обращаются, к ним апеллируют, как, к, например, авторитету, да, это стандартная такая практика. Вот вообще в 2020 году в как, какая вот роли актера Плохо просто
0: вычитывать Не-не-не, ну, хорошо, я просто, знаешь э, Я же, я же как, как говорит один режиссер Я же никогда не готовлюсь к репетиции э, я, я никогда не готовлюсь Ну, как бы, к каким-то вопросам, ответам Я просто, знаешь, мы, все, мы очень часто Отвечаем э, на какие-то вопросы Так,
1: как мы думаем Знаешь, в последнее я тебя, время Я тебя немножко направлю, прицел Смотри, что я имею в виду Я не люблю говорящих голов вот если мы говорим о творчестве, я не люблю людей, которые ждут сценарий. Для меня, опять-таки, это ну, понятно, там, сильная индустрия, для меня хороший образец актера – это Джеймс Франко, который и актер, и продюсер, и режиссер. То есть он создатель полного цикла, то есть он может сыграть крутую роль. Согласен. Да. У тебя есть в планах стать режиссером, сценаристом, шоура? Ну,
0: ты знаешь, Нет, конечно... Просто я знаю актеров, которых планах такого нет как. ну конечно есть есть, есть и да? я это активно как бы делаю и ты пойми я даже существую в рамках артиста иногда <смех> некоторых это раздражает очень <смех> <смех> вот ну я то есть я не могу существовать, я это сразу говорю, особенно в театре, потому что долгая дистанция все время человек, вот, я всегда это говорю, я не могу существовать в рамках только типа, ты мне сказал, я это сделал. Нет, мы должны быть, с, как бы, у нас должно быть сотворчество. Я должен также принимать, грубо говоря, участие в создании этого продукта, потому что для меня это важно. Вот, то есть я, я не могу просто такой, да мне пофиг, что, что сыграть? Вот это понял, да, это для меня, ну, Неинтересно. То есть, конечно, я даже на таком уровне, на актерском, все равно делаю как бы пытаюсь делать больше, чем просто как бы исполнять по очереди текст говорить, да. Вот. Ну, конечно, есть. Конечно. Роль, роль артиста в 2020 году, во-первых, все изменилось. Я говорю, что я, как человек, говорю, что ничего не изменилось, я, как бы, главный сторонник вот этого, что ничего не изменилось, но ну, на самом деле изменилось, конечно. Но, слушай, столько всего произошло в этом году на самом деле. И даже уже, знаешь, не знаешь, что как бы... Ну, начнем потихонечку отвечать на этот вопрос. Конечно, по это поводу, такой по, вопрос. Поводу, по поводу, значит, элиты, не элиты. Ну, просто не скромно это говорить как бы. А, ну, наверное, элита... Знаешь, что, э что мне не нравится? Я тебе сейчас говорю просто, о чем я думаю. Мне не нравится, что... Ну так, так есть. Ты понимаешь, э, но ну, я такой сейчас, может быть, не очень хорошую тему затрону. Вот как же это такое правильное слово-то назвать? Такая как бы социальное... Ну плохо социальное неравенство, да, сказать? Ну даже не так. Социальный социальная, комфорт. Социальная злость. Mm. Вот как бы я сказал, знаешь, что вот ты такой артист, Тебя все такие -таки любят, знаешь? Угу. А, ты такой как бы в кино снимаешься, там это типа такой, любимые проекты с тобой идут. Ты, ты приходишь к нему в театр, и ты через секунду, через секунду, даже я не говорю про, про такие большие тяжелые случаи, когда люди просто подставились, их просто уничтожили, не в этом дело, а просто там... Про вот такие вещи. Вот у меня был случай. Хочешь, я тебе расскажу? Вот, блин, меня убьют, наверное, сейчас. Вот был случай. Новый год. Новый год. Я еду в театр. Вот я еду в театр. У нас проезд в театр через коммергерский переулок. На, вот я на работу еду. Значит, смотри. Вот я заезжаю 2 января. Вот, значит Другого проезда нет. То есть он просто... Это единственный официальный проезд в театре. Значит, вот по коммергерскому переулку ты въезжаешь. Я открываю шлагбаум. Центр. Я включаю стоп-сигналы, еду на работу 2 числа. Люди вокруг не работают. Ла-ла-ла-ла-ла, там, там идет папа рам И я вижу, что меня снимает человек. Я понимаю, что он меня снимает. Что я еду, давлю людей. Ну, это уже много уже фраз. Я останавливаюсь, открываю окно и говорю, мой родной, ну что ты снимаешь? Ну что ты? Я еду на работу. По-хорошему ему все объясняю. Ты пойми, вот смотри, ты отдыхаешь, я сейчас работаю. Вдруг ты тоже в театр? Хочешь идти в театр? Давай, пойдем с тобой. Не надо снимать. Видишь, у меня работа здесь. Это, вот, да, да. Все, убрал. А следом за мной едет Игорян Верник, mm. мой друг, mm. и абсолютно все то же самое ситуацию, только он как бы мимо проехал, он его не увидел и так далее. И потом вот это видео. Верник едет по Камергерскому, давит людей. Сволочи, сволочи, артисты, твари задолбали там и так далее. Вот. И просто я, всех кстати, собак... Я, кстати, в эту
1: новость поверил тогда. Всех собак спустили. Но это Верник слишком
2: много улыбается. мог, да, да. Это тоже обвинение. слишком много... Это в Но это
0: же так же нельзя. Ну как? Ну так нельзя.
2: Ты знаешь, это работает на всех. Но мы
0: находимся
1: в беспрецедентных социальных взаимоотношениях. И поэтому... Я это запомнил, да? И сейчас телефон с собой нет, я запишу. Нет, ну поэтому точно пишу. любой человек, который что-то пишет, у него точность есть оправдание на это.
2: Нет, просто более того, на самом деле, эта же история применима ко всем. Братан, вот сколько то, было... то, что
1: он устраивает в своем Твиттере, я думаю, ну, для это мало кто вывезет вообще. Ты есть в Твиттере? Нет. Это, надо признать точно, у меня, давай я признаю, не хватило яиц быть в Твиттере. Это Серьезно? крайне токсичная среда. Я подумал, а зачем мне это все, этот негатив? Он, он, словно камикадзе Твиттера. Он устраивает такое там, с либеральными оттенками иногда с э, разными. То есть ты реально говоришь, что там просто жесть? Э... Ну, я утрирую, ну, но, но это самое, если сказать...
2: Самая опасная социальная сеть. Самое, все так... уголовные дела были за твиты, не запасты в ВК. Где, где, просто, где я все просто, выкладывает
0: не, я Трамп? Где все выкладывает Трамп? Так вот. Мы недавно говорили, Кардин, он уже забыл, но он еще же он же стендап-комик, ты знал? Он просто уже... Почему мы забыли? Я
1: выступаю каждую неделю. Есть такие
0: я, я иногда смотрю, я смотрю стендап, э, серьезно, и он, он, э, один, вот один раз я попал к нему на стендап, не, в смысле не вживую, а смотрел. Я так ржал, я тебе просто не говорил, я просто ржал, когда он, ты рассказывал, знаешь, про, что, про этих, м -м -м, господи, которые к -к 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 кальяны делают. Ага. Просто, да. понимаешь, ты сейчас так это объяснял про Твиттер. Я вот думаю, вот как же они так подмечают. Вот, э, ну, это же реально смешно, понимаешь? Э, Прости, я просто скажу слова тебе решил Нет, сказать. Спасибо, Я тебе хотел
2: сказать, это же всем достается, не только актерам. Например, было же много историй, когда там, например, какая-нибудь учительница выложила фотографию к себе в Инстаграм в купальнике буквально, а ею начинают, как же так, эта женщина, что за моральщина учит наших детей, как такое вообще допустим. Стимон, носить купальники и фотографироваться. Это же история про то, что <смех> про, про то, что очень легко осуждать, осуждать с моральной лучше точки реагиру... зрения. И
0: поэтому я всегда говорю, что лучше реагировать, знаешь, просто с юмором. Я-то
2: просто, конечно, просто. просто это о том, что как бы ну, мы живем в эпоху глобальной деревни, грубо говоря, по всем кругом, но ну, так и есть. Это мы каждый человек находится от другого человека на очень близком расстоянии. Раньше мне, чтобы написать человеку в Новосибирске гадость, ну, нужно было Туда по-хорошему съездить. А сейчас я могу это очень быстро сделать. Это касается всего. То есть, это такая история, которая изменила мир. Ну, я понял, да.
0: Но на самом деле, что, вот знаешь, и я там про спектакли, про некоторые говорю, про фильмы. Знаешь, вот сейчас немножко реклама пошла, да. Сейчас вышел фильм, знаешь, доктор Лиза, да. да. Я реально говорю: вот просто я посмотрел, ну ты же не понимаешь, как получится. Я посмотрел и такой: опа! Этот фильм реально может изменить какого-то человека. Ну, то есть, я имею в виду с точки зрения, про что мы сейчас говорим, с точки зрения просто ты можешь выйти из фильма откуда такой думать, блин, я что-то не так делаю, знаешь, там, типа, надо подобрее быть вообще к себе хотя бы, ну, то есть, или там к людям просто. Вот хотелось бы, я к чему тебе говорю, хотелось бы, чтобы, ну, может быть, вот сейчас нас послушают, может быть, не напишет какой-то пост кому-нибудь. Ну, кто-нибудь По
1: -по напишет. Подобрее надо быть, знаешь? Просто да. подобрее. Нет? Подобрее, да. Твой ты... любимый пирожок. <свы> пирожок? Да, давай, так, пирожок. Давай, давай. <свы> с, с, <свы> <Почему? свы> с капустой? Капустой. Почему? С Капустой самый вкусный. Нет? С яйцом ты любишь? Он с мясом любит. А Б... ему говорят, Нет. пирожок с мясом – это беляш. Нет. Или
0: чебурек. Не, не, ну, с мясом – это Нет. Я зашел на какую-то
2: другую тему-то татую. Там, там uh, был у нас был разговор. Ты у нас да. Было, да, я во-первых, разочарован. Да, потому что у меня есть гипотеза, что люди просто травмированы пирожками с мясом. Они никогда с нормальным мясом не ели пирожок. Не-не, я ел.